0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Anna Vergonjean, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odencia et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Clément Buffet. Bonjour. Bonjour. Euh, de l'entreprise Plus qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette nouvelle saison sur la croissance se focalisera sur les étapes qui font qu'une organisation performe et est pérenne. Clément Buffet, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: euh, Ok, ok, avec plaisir. Donc Clément Buffet, je suis cofondateur du coup de la société. On est deux cofondateurs du coup de la société du coup plus. Euh, on a créé du coup la société il y a maintenant trois ans avec euh, avec mon associé et on fait euh, principalement du coup de la gestion locative euh, spécialisée du coup dans les nouvelles technologies du coup euh, voilà, sur Lyon et sur Paris.
0: Merci. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en euh, parler un peu plus de votre parcours d'études
1: euh, Alors, on s'est retrouvé du coup euh, euh, directement avec mon associé à l'EM Lyon, euh, donc au programme grande école de l'EM Lyon, où on avait fait du coup après une spécialisation du coup entrepreneuriat et création d'entreprise. Et c'est sur euh, nos six derniers mois, on a pu suivre un parcours vraiment spécialisé du coup dans la création. Et c'est à ce moment-là du coup encore euh, sur les bancs de l'école qu'on a, qu a pu créer cette société-là.
0: D'accord, donc si je résume, ce projet date de, du moment où vous étiez en master à, à l'EM Lyon. Exactement. D'accord, euh, donc ça a été vraiment oui, l'élément déclencheur de, de cette fondation.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été pour vous les grandes étapes et les événements principaux, donc positifs comme négatifs bien sûr, euh, qui ont marqué la croissance et le développement de votre entreprise
1: alors pour tout ce qui peut être bah, effectivement aspect positif ou négatif, de toute façon il y a beaucoup de choses qui est... enfin le quotidien un petit peu de l'entrepreneur ça va vraiment être euh... enfin ça va vraiment être beaucoup Des hauts et des bas. Mm -hmm. euh, par rapport à tout ça du coup sur toute la partie en fait euh, positive nous là je soulignerais plutôt le fait que on a hum, créé du coup cette société du coup en, en, entre amis mm -hmm. euh, parce que voilà c'est Quentin du coup avec qui j'ai co-fondé la société. On est euh, amis, du coup, d'enfance. On se connaît, du coup, depuis le de lycée. Et c'est plutôt une belle histoire, euh, bon, sachant qu'effectivement, euh, beaucoup de coachs en entrepreneuriat euh, nous avertissent quand même beaucoup euh, sur un peu la dangerosité de créer la société, du coup, avec euh, avec un ami. Voilà, on sait que euh, c'est, on savait, en se lançant dans ça, que ça allait pas forcément être évident,
0: que mmh.
1: euh, bah, derrière, c'est aussi notre amitié qui est mise à l'épreuve, parce que on va avoir aussi des priorités de... Euh, pérennité du coup de la société et puis que tout au fur et à mesure de l'évolution de la société on n'a pas forcément aussi des forcément des moments du coup avec la même vision mm -hmm. et euh, et aussi bah, pas forcément du coup le même développement et le sens de développement donc euh, voilà ça, ça on va dire que c'est un petit peu sur euh, l'aspect positif et négatif du coup euh, de, de la création de l'entreprise.
0: D'accord, merci, c'est très clair. Je vais, je vais m'avancer un peu. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment d'arriver en désaccord, et si oui, est-ce que vous avez pu gérer euh, cette crise, entre va dire, en, en, entre vous deux
1: Ça, pour, pour le coup, euh, nous, là, on avait vraiment été très bien conseillés euh, mmh. quand on a créé la société, puisque on avait tout mis sur papier, même si c'était que le début, même si c'était très hâtif on s'est accordé sur vraiment beaucoup de beaucoup d'un certain nombre de points. Avec le plus dur, de toute façon, c'était bah, d'évoquer les euh, gros points de désaccord mmh. et, euh, et essayer de trouver, de toute façon, des solutions qu'on allait mettre par écrit pour pouvoir trancher. Sachant que, de toute façon, il y a surtout deux priorités quand on fait, bah, du coup, un pacte d'associés. La première, c'est trouver, euh, trouver directement... Euh, une façon en fait de pouvoir sortir. Donc c'est-à-dire si un de nous deux souhaite euh, arrêter vraiment le projet, comment il puisse le faire, à quel prix. Mmh. Euh, et c'est là où on a vraiment été aussi bien bien accompagné du coup pour fixer aussi un peu des clauses des clauses de sortie qu'on a vraiment rentré mise mise par écrit. Et la deuxième chose, c'est vraiment aussi surtout le comment décider, comment prendre en fait une décision quand il va y avoir des désaccords parce que comme on est deux à 50-50 en plus chose qu'on nous, qu nous a souvent, en fait, des, des conseil des conseillers, des conseillers oui, des 50, du coup. 50, 50, oui. euh, ça revient souvent, du coup, que... Alors, on a entendu tout. Beaucoup nous ont dit, non, mais c'est une erreur, il faut qu'il y en ait un qui ait qui 1% en plus pour pouvoir trancher à chaque fois. Moi, j'y crois pas vraiment. Enfin, et Quentin, Quentin vous dira, du coup, pareil. Euh, c'est qu'au final, euh, ce qu'il faut, surtout bien mettre les règles, mais euh, on peut totalement, du coup, s'associer à 50-50. Même sachant que nous, on avait bah, un, un parcours qui était quand même comparable, euh, et puis on, on souhaitait s'investir autant dans la société l'un que l'autre parce que du coup bah, pour nous ça ne paraissait vraiment évident et ça aurait été même partir sur des mauvaises bases qu'il y ait déjà en fait un rapport de force d'une ouais. euh, personne qui prenne le pas sur l'autre donc voilà vraiment marquer toutes les situations euh, vraiment hypothétiques de décision et euh, faire des règles en fonction de tout ça Là, okay. actuellement pour modéliser du coup tout ça c'est plus sur certains secteurs on sait que bah, par exemple s'il y a une priorité sur une question du processus l'organisation ça va être Quentin du coup qui va qui va être prioritaire sur ça si ça va être des euh, des questions du coup plus euh, on va dire financières mm -hmm. ou d'ordre d'ordre financier du coup ça va plus être moi ça derrière d'ailleurs vous avez un c'est ça à chaque fois okay. l'idée c'est c'est de trouver un compromis mais au moins on sait que derrière bah s'il n'y a pas de compromis et qu'on doit vraiment décider pour avancer bah on utilise du coup Ok. Tr très
0: bien. Bah, je vous remercie pour pour cette réponse complète. Euh, maintenant, je vais parler un peu de, de la croissance de plus. Donc, euh, si euh, je ne me trompe, donc au début, vous étiez uniquement basé sur Lyon. Euh, voilà, maintenant, vous êtes et sur Lyon et sur Paris. Donc, voilà, entre l'amorçage de votre projet et aujourd'hui, donc trois ans plus tard, euh, vous avez mis en place une organisation permettant de soutenir votre croissance, donc certains procédés, j'imagine. Est-ce euh, que vous pourriez nous en dire un peu plus quant à cela euh, Voilà si vous avez embauché certaines personnes, est-ce que vous avez recours à l'alternance, aux stagiaires
1: Alors totalement. Euh, alors c'est vrai qu'au tout début, on était uniquement présent sur Lyon, on avait créé, créé là-bas. Bah, pour nous, c'était plutôt évident comme on était plutôt originaire, euh, originaire de là-bas et puis avec l'EM Lyon, euh, comme on était sur le campus, euh, en plus sur place là-bas, c'était le, le plus simple. Mm -hmm. euh, au final, ça s'est vraiment très bien passé et on garde du coup, euh, bah, évidemment, du coup, toujours le, le bureau de Lyon. Comme bureau principal après c'est plus paris on s'est développé c'est assez rapidement devenu comme un peu une évidence puisque au tout début on, on refusait un projet de projet comme on est une société où on a quand même toujours besoin d'être présent physiquement oui euh, pour répondre du coup à nos clients euh, au bout d'un certain de certains nombres de, de projets euh, voilà on s'est dit allez qu'on allait qu'on allait quand même prendre des moments qu'on a eu un gros client qui nous a fait confiance sur paris on s'est dit allez on y va et et, euh, et on développe euh, du coup par, par on développe du coup toute la, la société du coup là-bas d'accord
0: donc grâce à un gros client du coup vous, vous êtes dit il euh, euh, y a un secteur porteur peut-être là-bas
1: c'est ça c'est au final on savait que de toute façon on l'avait écrit que dans tous les cas il fallait fallait un jour y aller euh, parce que ça correspondait vraiment avec euh, nos, à nos critères du coup de, de développement donc euh, voilà on s'est on a priorisé et on s'est dit allez ok dès qu'on a eu un gros client on s'est dit que après, après bah voilà on allait rappeler aussi toutes les personnes qu'on n'avait pas euh, pas signé du coup parce qu'on n'était pas encore présent là bas et on a lancé du coup le bureau de paris à ce moment là ok donc pour répondre plus sur la question alternant et puis euh, stagiaire euh, oui au tout début bah, les premières embauches comme on est une société du coup bah, étudiante nous c'était un petit peu particulier aussi parce que euh, bah, on a créé sans fonds c'est à dire qu'on a créé juste avec 3000 euros de capital d'accord euh, et l'idée c'est que derrière bah, c'était de trouver justement du chiffre d'affaires au dès le début ce que nous ont aussi conseillé vraiment bah, toutes les personnes avec qui euh, qu on a suivi du coup les cours d'entrepreneuriat c'est voilà derrière c'est d'essayer de signer des clients mmh. quitte à adapter du coup notre offre ce qu'on a fait euh, là actuellement les offres qu'on va vendre c'est plus du tout les mêmes qu'on avait au, au tout début mais mais la grande priorité c'était vraiment d'aller chercher des clients que okay. derrière il n'y a que comme ça en fait qu'on arrive à se développer c'est euh, bah comment en fait c'est quand nos clients nous payent c'est que comme ça enfin on sait que c'est là qu'on peut développer du coup la société. Et depuis, on n'a pas remis au pot, ça, on a tout développé en fait. En, on a tout développé du coup en en organique. Donc, euh, on a fait juste l'appel euh, bah, d'un prêt ben, euh, bancaire. On n'a pas souhaité en fait euh, lever des fonds. Et euh, jusqu'ici, du coup, on, on le regrette euh, pas du tout. D'accord, donc, donc, si, donc si
0: c'était à refaire, vous retireriez à... exactement. Ouais, ouais vraiment choses.
1: par rapport à ça, okay. les levées de fonds qui n'auraient pu nous permettre de peut-être gagner un petit peu de temps, mais euh, au final aujourd'hui, on est quand même bien content maintenant qu'on a commencé à atteindre une taille critique, enfin euh, une taille de rentabilité. Et du coup, euh, bah voilà, on sait que maintenant, on peut plus facilement se développer et euh, on n'a pas, enfin, euh, on, on souhaite continuer à faire un peu ce que ce qu'on souhaite faire. Ouais. Et, euh, et là ça nous laisse une totale liberté du coup euh...
0: parce que là si on rappelle sur Paris et Lyon, vous avez approximativement combien de l'eau en gestion En
1: gestion, du coup sur Lyon, on a dépassé du coup les 200. D'accord. Et sur Paris, on a dépassé les 150.
0: OK. Très ouais. bien. Et perspective, du coup, peut-être pour euh, l'avenir, vous, ce serait... Euh... Là,
1: de toute façon, c'est à peu près faire... Euh, c'est un peu ce qu'on a fait jusqu'ici, mais c'est maintenir un peu ce rythme de croissance. C'est doubler à peu près tout entre un an et un, et un an et demi, du coup, pour doubler, en fait, notre nombre de lots en D'accord.
0: OK. Quand... Donc, voilà. Comment, pour vous, on passe d'un bricolage organisationnel, c'est-à-dire, on va dire, d'un embryon d'entreprise, tu vois, un projet, à, à une vraie entreprise avec des process, c'est-à-dire, quel... Enfin, quand est-ce que vous êtes vraiment rendu compte euh, du fait que vous aviez vraiment créé une entreprise avec Quentin Bastide, votre associé
1: C'est euh, dans ce genre de cas-là, c'est effectivement quand on voit qu'on commence à avoir des clients qui sont récurrents. Au tout début, euh, on vend une offre, finalement, ça prend, ça prend pas. Euh, on sait que c'est juste, enfin, euh, rien n'est acquis et on le fait qu'une seule fois. Et là, pour le coup, on se dit OK, pour l'instant, rien n'est fait. C'est plutôt dès moments qu'on commence à avoir trois, quatre, cinq clients mmh. qui vont commencer un petit peu à se, à se ressembler que, que là on se dit ok maintenant on revoit les mêmes questions, on revoit le même besoin et les mêmes la même réponse que nous on peut faire, mmh. euh, la même tarification aussi derrière qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir proposer et c'est là où on se dit ok maintenant bah l'idée c'est bah, pas de l presque de l'industrialiser c'est se dire ok on note tout absolument tout ce que nous on doit faire de notre côté on, bah, on va commencer en fait à écrire des, des longs process mmh. euh, donc au début en fait on le fait vraiment bah, sans organisation euh, l'idée c'est d'être rapide mais de pouvoir rapidement du coup en fait répondre et derrière euh, bah, on se dit euh, déjà on interroge énormément nos clients pour savoir qu'est-ce qui a été bien qu'est-ce qui a pas été bien, qu'est-ce qu'ils veulent aussi ouais, et qu'est-ce qu'ils veulent euh, qu'est-ce qu'ils veulent pas aussi euh, et ça au final le meilleur moyen pour savoir tout ça c'est vendre parce que du coup derrière Dès le moment qu'il y a un rapport en fait financier, euh, bah, les clients en fait vont commencer à dicter ce qu'ils souhaitent vraiment. Ok, et, oui, bien sûr. Euh, et voilà. Donc, le vraiment, le, si je dois vraiment donner une priorité, c'est de vendre. quoi, Vraiment, c'est là, en fait, c'est la meilleure façon d'améliorer notre produit, c'est de vendre et d'écouter vraiment les retours clients. D'accord. Donc... Alors, pas tout écouter, parce que, bon, parfois, ça peut être vraiment des exceptions. Il faut vraiment les identifier. Mais dès le moment qu'on a deux ou trois clients qui nous disent la même chose, il faut absolument tout faire pour... Euh, pour les ah, améliorer exactement améliorer changer du coup oui. changer le processus
0: parce que du coup euh, voilà l'humain vous est de... enfin au cœur de votre métier et justement pour parler un peu d'humain de personne est-ce que vous pourriez nous dire qui ont été les personnes à l'origine du projet c'est-à-dire bah, les fondateurs bien sûr c'est vous est-ce que vous avez eu des conseillers des mentors des professeurs de l'EM peut-être qui vous ont aidé autre.
1: Totalement. Totalement, totalement. Donc, là, euh, bah, toute base, c'était effectivement avec Quentin donc, quand on a créé ça. Mm -hmm. la, les deuxièmes parties prenantes qui sont arrivées, ça va vraiment être nos coachs, coachs en entrepreneuriat. D'accord. Euh, que ce soit de l'EM UM Lyon ou même de l'incubateur Manufactory qu'on a fait à, fait à Lyon. Mm -hmm. euh, derrière, du coup, nous, c'est vraiment eux qui nous ont donné les premiers conseils plutôt euh, bah, liés à la création. Je trouve que ça, euh, au final, eux, ils ont été là où ils ont été très forts. C'est pour nous éviter de faire vraiment des des erreurs bêtes qu'ils ont vu déjà vu et revu du coup avec d'autres entrepreneurs donc on va dire que eux ils nous font vraiment gagner du temps et, euh, et ils nous évitent de perdre trop d'argent en fait dès le début en faisant un, en faisant un peu n'importe quoi les deux enfin la deuxième phase donc ça ça va vraiment être dans la phase de l'idée et, et euh, juste avant d'effectivement trouver euh, trouver du coup vraiment et stabiliser notre offre la deuxième phase qui intervient c'est celle qu'on a un petit peu évoquée juste avant c'est c'est celle de après vendre son produit, derrière les parties prenantes les plus importantes ça va être nos clients parce que c'est eux qui vont nous dire bah ben non ça c'est nul, arrêtez ça j'ai pas envie de payer pour ça mm -hmm. ou ça par contre, est-ce que vous pouvez me faire ça est-ce que vous pouvez me faire ça, l'idée c'est d'être le plus ouvert possible à, bah, à la critique Bien et euh, aux, vraiment aux suggestions et vraiment euh, l'idée avec toujours la même idée de se dire dès le qu'on a deux fois un peu un retour, hop allez on intègre on intègre, on corrige et euh, on repropose et on voit après, du coup, comment ça se passe, du coup, avec les autres personnes. D'accord. Donc, jusqu'ici, le gros avantage, c'est de tomber, bah, d'essayer de trouver au maximum et le plus rapidement possible des clients qui souhaitent payer et des gens qui, bah, qui sont aussi prêts à nous faire un peu des retours, qui prennent le temps au moins ouais, de, de tout ça. Mais en règle générale, là, jusqu'ici, comme on l'a vu, les gens, en règle générale, ils sont, ils s'approprient vite le projet. L'idée, c'est d'être un minimum, enfin, vraiment qui, bah, qui, qui ressentent le fait qu'on a, bah, qu'on les valorise aussi. Et ils sont contents après derrière, du moment qu'on est un petit peu sympathique, euh, ils se disent allez, on va aider les petits jeunes, euh, ça, ça peut leur faire les faire marrer. Donc euh, voilà, c'est vraiment les, enfin un peu aussi les entraîner un petit peu avec nous, prendre vraiment leur retour. Mm -hmm. Et souvent après ils sont ils sont tellement fiers aussi de bah d'en parler bien autour d'eux. Ouais. Et euh, c'est là aussi après si qu'on qu commence, c'est ça déjà, bah demander un petit peu des recommandations.
0: Ok euh, donc là on peut voir une belle croissance quand même pour, pour cette start up. Est-ce euh, que vous pouvez me faire un petit euh, récapi récapitulatif pardon de, euh, voilà, de votre équipe qui était donc formée de deux personnes de base jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, alors c'est vrai que du coup, bah, j'en profite pour répondre aussi à une des, des questions du coup d'avant. Euh, au début, oui, on s'est quand même beaucoup aidé de stagiaires et, et alternants, parce que comme on n'a pas forcément du coup les moyens, comme on n'a pas en plus fait de levée de fonds, mm -hmm. on n'a pas forcément du coup les moyens de euh, bah, prendre directement des CDI. C'est un gros risque du coup pour nous, donc on commence forcément avec euh, avec des stagiaires. Et euh, là, on a fait les stagiaires du coup alternants. Euh, et maintenant, donc euh, maintenant on a un CDI, enfin une personne du coup en CDI du coup à Paris, une personne en CDI du coup à Lyon, plus deux stagiaires du coup, enfin un, un stagiaire à Lyon, un stagiaire à Paris, un, un stagiaire à Lyon, un stagiaire à Paris, et on avait deux alternants du coup qui ont fini euh, maintenant, et mm -hmm. là on va recruter de nouveau un CDI du coup un CDI en plus à la rentrée.
0: D'accord, sur, sur Lyon sur Lyon. Mmh. Et quand vous dites euh, voilà, donc des personnes en CD leur leur rôle elle c'est un peu euh, commercial ces personnes-là Euh plutôt très brièvement, hein.
1: plutôt de la de la gestion en fait de portefeuille gestion donc euh, portefeuille, vraiment c'est ça. Qui account manager.
0: Hein. OK. Donc euh, voilà, donc on a vu euh, bien sûr de, que de base ça avait une, une portée donc du coup plutôt à, uniquement sur Lyon, maintenant sur Paris. Est-ce que vous avez des ambitions à, à long terme de développement dans une future ville ou non Alors
1: nous derrière on préfère à court terme on va dire enfin étoffer du coup notre offre et rester en fait bien concentré sur Lyon et Paris qui sont euh, bah, voilà des villes très intéressantes du coup pour nous en termes de, en termes d'immobilier, euh, la à le potentiel éventuellement du coup de développement euh, se fera mais si nous on, en tout cas comme on l'a étudié en fonction de notre modèle euh, il faudrait vraiment pas qu'on aille vraiment plus enfin au plus bas que le on va dire les top 7 des villes en France donc si on se développe ce serait plutôt dans un second temps dans les autres villes euh, vraiment quand on aura vraiment stabilisé aussi un petit peu bah, toutes nos offres mm -hmm. euh, ainsi que toutes nos offres complémentaires qu'on qu développe aussi à côté et derrière euh, derrière on ouvrira du coup très probablement mais maximum l'idée c'est d'être maximum dans cette ville on n'a pas vocation comme d'autres pourraient l'être, euh, ou d'autres d'autres confrères qui vont être dans 30 villes 30 plus grandes villes non l'idée c'est vraiment
0: d'être dans les 7 plus grosses villes de au France grand quoi, quoi, maximum
1: grand maximum les top 10 top 10 du coup en termes de population euh, okay. en France mais pas plus quoi
0: OK Très bien, très clair. Euh, pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses, bien sûr, euh, qui nous écoutent, afin de piloter leur croissance
1: Bah déjà, euh, bon bon courage parce que c'est, enfin, c'est ce qui est le plus stimulant, euh, c'est ce plus qui est le plus intéressant, c'est ce qui nous, ce qui nous anime, ce qui nous anime. Donc euh, on, voilà, qu'ils aient beaucoup de force pour y aller, parce que derrière, après, c'est c'est très gratifiant et et on est vraiment content après de se lever pour ça. Surtout, bah après, la grande priorité, euh, comme je, je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment d'essayer d'aller vendre, oui. même si ce n'est pas exactement le même produit, même si ce n'est pas exactement le même service que vous avez imaginé. Essayez quand même de, bah, de vendre du coup quelque chose, et après vous, vous ferez aussi un peu un dérivé. Nous, à la toute base, les premiers euros, un peu de chiffre d'affaires qu'on qu a encaissé, c'était pas, c'était un service qui n'était quand même pas exactement celui qu'on vendait. Ils ont demandé, oui, non, mais en fait, moi je veux pas ça, je veux plutôt ça dans le service. Et on s'est dit bon bah de toute façon on a besoin d'encaisser du coup de l'argent donc pour continuer le développement donc on l'a fait et euh, au final on a vu que c'était plus ce service-là qu'ils nous avaient demandé qu'il fallait développer et qu'il fallait vendre plutôt qu'un autre qu'on avait nous-mêmes juste imaginé.
0: D'accord. Et euh, est-ce que euh, voilà vraiment pour conclure vous auriez euh, un dernier mot à dire sur l'entrepreneuriat en général?
1: Euh... Que oui qu'il faut vraiment bah jamais baisser les bras que c'est très difficile que c'est beaucoup beaucoup d'émotions. Euh, que ce soit des, des très mauvaises comme des très bonnes, mais, euh, mais c'est ça qui nous anime euh, vraiment, donc bon courage hein, ce qu'il faut et puis euh, vraiment on va jamais rien acheter
0: Ok, bah écoutez je vous remercie fortement Clément Buffet merci, euh, merci d'avoir répondu à nos questions et euh, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcastentreprenariat.audencia.com à bientôt, merci
1: à bientôt, merci beaucoup